0: Herzlich willkommen zu einem neuen Hirngesteuer-Podcast. Heute habe ich ein bisschen was ja, vorbereitet, womit ich mich auf Messers Schneide bewegen werde. Und zwar das Thema Querdenker. Und mir geht es hier aber nicht um den Leugner und den Neinsager und den pauschalen Ablehner und alles andere ist falsch und hier die, ähm, der Mainstream ist falsch, sondern mir geht es um den Denktypen. Der Denktyp Querdenker ist nämlich wirklich wertvoll. Wieso das so ist, das erfährst du in dieser Folge, deswegen bleib bis zum Schluss dran und hab viel Spaß beim Zuhören. Wir legen mal los. Der Querdenker der hat es nun wirklich nicht leicht. Der wird häufig als Außenseiter abgetan, der wird häufig als Unruhestifter abgetan und das eigentlich nur, weil er ja, nicht dieselben gedanklichen Wege im Kopf hat wie die Geme Allgemeinheit, wie die meisten anderen Menschen. Und deswegen stößt er in seinem Leben regelmäßig auf Ablehnung. Das ist total problembehaftet eigentlich, denn Querdenker sind ein unglaublich wichtiger Denktyp oder Denkertyp. Denn die sind wichtig für Fortschritt, die sind wichtig für Neuerungen, die sind wichtig für Veränderungen, für das Initiieren von Veränderungen. Die bringen frischen Wind mit rein. Leider werden sie halt eben nicht wahrgenommen oder halt direkt mal abgetan. Und die Querdenker, die haben so ein bisschen das Phänomen, dass die nicht wie alle anderen gerade auslaufen und das Ziel sehen und da drauf rum, äh, drauf rumtrampeln, bis sie irgendwann da sind, sondern die nehmen von dem geraden Weg einfach nochmal eine Abzweigung und gucken mal um die Ecke. Und nehmen auch unkonventionelle Wege. Und das macht das Problem nämlich schon aus in der Wahrnehmung der restlichen äh, ja, Gesellschaft. Die haben nämlich damit ein Problem. Die sagen, das ist eine Abweichung von der Norm. Das kann nicht richtig sein, das ist Unfug, das passt nicht. Finde ich recht schade, denn... So ein Querdenker, der bringt einem wirklich auf Probleme und Lösungsansätze einen ganz anderen Blickwinkel drauf und den kann, muss man ja nicht nachvollziehen, das will der Querdenker ja auch gar nicht, dass man den oder dass man den übernimmt zu 100%, sondern der Querdenker will einfach nur sagen, hier, ich habe da was, das würde das Ergebnis für alle Beteiligten beschleunigen, verbessern, wie auch immer. Und dann ist es die Aufgabe des Gegenübers zu sagen, ja, ist wahrgenommen und jetzt, ähm, jetzt verarbeite ich das für mich, ist in Ordnung, danke schon für den Hinweis. Wird leider nicht gemacht oder häufig nicht gemacht, denn diese Fragestellungen und Probleme, die die Querdenker sehen, die sehen die anderen nicht und dadurch, dass man es nicht nachvollziehen kann als gerade Ausdenkender, neigt man halt dazu, das Ganze eben abzutun und als Unfug zu bezeichnen. Es zu herabzuwürdigen finde ich ein bisschen fies, aber das passiert und das ist so ein bisschen menschlich. Es gab dazu auch ein ganz nettes Experiment oder Experimente, das will ich gar nicht großartig weiter ausführen. Da ging es nur im Groben um die Macht der ähm, Querdenker oder die Macht des Querdenkers. Da hat sich dann nachher herausgestellt, nach dem Experiment, dass eben, wenn der Querdenker oder eine kleine Gruppe von Querdenkern sich so sicher sind in ihrer Meinung und in ihrer Aussage, dass sie es durchaus schaffen können, die gerade ausdenkende Mehrheit zum Teil zumindest davon zu überzeugen, dass ihre Meinung richtig ist. Ähm, da geht es jetzt natürlich um richtig und falsch, ja, nein, schwarz-weiß. Aber so im Alltag ist das tatsächlich so ein Ding, wenn da ein Mitarbeiter zum Beispiel in der Firma kommt und sagt, hier hast du mal daran gedacht, dann tu das nicht gleich ab, sondern nimm das mal an, wenn du da ein Problem lösen musst und denk mal ein bisschen drauf rum, ob das vielleicht doch funktionieren könnte. Denn das sind wertvolle Tipps, die die manchmal haben. Die haben manchmal wirklich Ansichten, da steht man da und sagt, boah, das habe ich so jetzt noch gar nicht gesehen. Und deswegen ist das allein schon wichtig, dass man mal als Gegenüber eines Querdenkers mal darüber nachdenkt, seine Meinung anzunehmen. Das Problem bei den ganzen Sachen ist aber, dass diese Denktypen allesamt miteinander ein riesengroßes Kommunikationsmissverhältnis haben. Die kommunizieren nicht richtig miteinander und lassen das auch nicht zu. Aber das ist eine andere Baustelle, denn Kommunikation ist ein ganz anderes Thema. Aber es ist ein Problem. Ähm, lohnt sich Querdenken denn eigentlich? Das ist eine gute Frage. Also ähm, grundsätzlich muss man sagen, es lohnt sich auf jeden Fall und es bringt Vorteile mit sich. Die Ideen von Querdenkern einfach mal als Unfug abzutun, das ist gerade in so Firmenverhältnissen ein riesengroßer Fehler. Denn ähm, diese Querdenker bringen eben diesen an den Denkansatz und manchmal ist er effektiver und noch viel besser und bringt die Firma einen ganzes ein Stückchen weiter, als man eigentlich glaubt. Dadurch, dass der Querdenker halt einen völlig neuen Denkansatz liefert, und zwar wirklich einen völlig neuen, einen komplett innovativen vielleicht sogar, dadurch kommt man eben auf andere Wege und macht plötzlich Sachen, die, ja, wie soll ich sagen, ich meine, vorher gar nicht wahrhaben wollte, dass die überhaupt funktionieren. Ja? so ist das auch bei vielen großen Firmen gewesen. Ja, wenn wir nur mal drüber nachdenken, hätte zum Beispiel unser Jeff Bezos hier oder unser Elon Musk, ihm das gemacht, was man ihm in der Schule beigebracht hat, dann wäre der vermutlich gar nicht so weit gekommen, wie er eigentlich gekommen ist. Das muss man einfach mal hinterfragen. Und selbst Einstein könnte man fast schon meinen, wären Querdenker gewesen. Also es gab schon ein paar Persönlichkeiten, die haben einfach mal ein bisschen anders gedacht und wurden natürlich da auch wieder, ich sag mal, herabgewürdigt. Noch so ein Ding, was der Querdenker mitbringt und das ist nicht die angenehmste Eigenschaft, muss man sagen, denn ähm, der Querdenker hinterfragte liebend gerne und der hinterfragt einfach alles, in der Regel einfach alles. Das ist eine gewisse Form von Kritik und wer mag schon Kritik, welcher Mensch mag Kritik? Ja, wenn sie positiv-konstruktiv ist, kein Problem. Aber in der Regel wirkt das erstmal wie negative und destruktive Kritik. Und da ist es auch wieder wichtig, wie man es ähm, kommuniziert. Ähm, und das Letzte, was halt ein Querdenker noch mitbringen kann, ist vielleicht so diese Inspiration oder das Mitziehen von anderen. Denn wenn sich ein Querdenker traut, das Wort rauszuhauen, was er im Kopf hat oder einfach mal zu sagen, hier hör mal zu, ich habe da eine völlig andere Idee, die ist vielleicht völlig abstrakt und völlig komisch, aber ich haue sie einfach mal raus. Und wenn dann der Chef oder der Vorgesetzte, wie auch immer, sagt, ja, ich nehme das jetzt mal an und sage, ja, das ist äh, ja ernst, ernsthaft, da denke ich drüber nach, dann sorgt das vielleicht sogar dafür, dass sich andere Leute, die sonst relativ leise sind, auch nochmal zu Wort melden, auch wenn sie vielleicht gerade ausdenken normalerweise, aber die bringen sich dann auch einmal plötzlich auch ein und haben vielleicht auch wunderbar andere Ideen. Und so entsteht ein riesengroßes Teamplay mit ähm, ja, vielen Beteiligten, die einfach sagen: Hier, ich habe da auch noch eine Idee, vielleicht ist das ja das äh, problemlösende Ding, was wir jetzt hier äh, nutzen können. Also, das Rätsel Lösung ist immer eine Teamarbeit in der Regel. Na? Ähm. Was braucht man jetzt also, um, ich sag mal, professionell quer zu denken? Um professionell quer zu denken, muss man wirklich, ja, ähm, eine gewisse Art von Mut mitbringen. Also der Querdenker stößt ja immer auf Widerstand und der hat immer einen Widerspruch zur allgemeinen Meinung und das kostet natürlich Mut, sich dann zu outen und zu sagen: Hier, ich sehe das aber anders. Er braucht natürlich ein dickes Fell, dadurch, dass er mehr Gegenfeuer kriegt, muss er sich selbst schützen. Ja, also das ähm, ist essentiell, denn sonst geht er kaputt und hört nicht nur auf quer zu denken, sondern er äußert es nach außen nicht und das ist viel schlimmer. Ähm, was er noch ein bisschen braucht, ist ein Dickkopf. Also so, ähm, ja, er muss halt stur sein. Ja, Er muss sich manchmal durchsetzen und muss manchmal dranbleiben, solange bis er wahrgenommen wird. Und jetzt kommt der letzte Punkt und der bringt mich leider wieder auf des schneider und das finde ich leider sehr schade, aber es ist nun mal so, ich komme nicht drum herum, es geht um die Glaubwürdigkeit. Ein professioneller Querdenker, der braucht ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit und da geht es nicht darum, ob er studiert hat oder nicht, sondern er muss auch hergehen und sagen, naja, ich kann das vielleicht belegen oder ich habe da, da eine Quelle, die kann man auch so interpretieren oder das ist vielleicht einfach auch eine Möglichkeit, tatsächlich irgendwo ähm, steht in den Büchern geschrieben. Wir nehmen mal als Beispiel einen Arzt. Ein Arzt ist eigentlich ein Mensch, der sollte eine gute Querdenkerfähigkeit ja, haben. Und ähm, die kann man auch an, sich anlernen. Also Querdenken kann man sich auch anlernen. Und jetzt nehmen wir als Beispiel, dass da ein, P ein Patient kommt und er sagt, ja, ich habe Herzrasen. Jetzt geht der eine Arzt her und sagt, ja, Herzrasen, wunderbar. Dann äh, waren Sie kurz hier die Tabletten, gehen Sie heim, nehmen Sie die dreimal am Tag. So, Patient geht nach Hause, sagt irgendwie, so also rein intuitiv, ja, ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung, ich will eine Zweitmeinung. Geht also zu einem anderen Arzt. Ähm, das kennt vielleicht der eine oder andere, ähm, sich eine Zweitmeinung einholen. Und das macht er dann auch. Und der andere Arzt steht also da und sagt, hm, sie haben Herzrasen, okay, ja, wie schaut denn das aus, wann haben sie das, in welchen Abständen haben sie das, ähm, der macht vielleicht noch da das EKG und da das EKG und untersucht ein bisschen mehr, geht halt her und sagt, naja, haben sie viel Stress oder haben sie vielleicht, keine Ahnung, Schichtarbeit oder Ärger in der Familie regelmäßig oder... Stimmt da irgendwas nicht? Und der findet dann auf einmal raus, das hat gar nichts mit dem Organ selbst zu tun, sondern das ist so ein reines Lebensumstandsding in dem Fall, also zum Beispiel eine reine Stresssymptomatik. Und der geht einfach her und sagt, naja, sie brauchen die Tabletten nicht, sie gehen einfach her und ändern mal, keine Ahnung, sie arbeiten weniger, sie reduzieren ihre Stelle, sie wechseln die Stelle, sie kündigen, wie auch immer. Und das Problem erledigt sich. Was hat dieser andere Arzt also gemacht? Der andere Arzt ist, hat da gestanden und hat quer gedacht. Der hat einfach um die Ecke gedacht. Der hat gesagt, okay, ja, es gibt da organische Ursachen, aber ja, so Sachen gibt es vielleicht auch mal aufgrund von anderen Ursachen. Und hat es ausprobiert, hat es kommuniziert und hat gesagt, naja, ich bin mir erfahrungsgemäß sicher, dass das natürlich jetzt zutreffen kann, also machen Sie das so. So, er hat quer gedacht. Wenn das natürlich in einer ärztlichen Person passiert, wenn, das, ne, wenn ein Arzt das macht, dann hat er natürlich insgesamt eine gute, ich sag mal, Querdenkerfähigkeit oder hat sich das gut angeeignet und ist da offen für. Aber, und jetzt, ist da, jetzt kommt das große Aber, wenn wir jetzt hier von diesen Querdenker-Demos reden, tut mir leid, da ist eine große Masse, da haben sich vielleicht einige angeschlossen, die vielleicht querdenken, die vielleicht ähm, ja nicht damit umgehen können, aber die Bewegung an sich ist ja eher ich sag mal, andersdenkend. Denn wie wir jetzt gelernt haben, Querdenken ist ja was völlig anderes als das, was die da machen. Die stehen, also ein Querdenker steht nicht auf der Straße mit einem Schild und sagt, alles ist doof, ich habe einen halo -Hut auf und ja, äh, ihr habt alle Unrecht, sondern ein quer, richtiger Querdenker lässt natürlich auch andere Meinungen zu, zum Beispiel. Der beleuchtet einfach nur von der anderen Perspektive und wünscht sich einfach nur, dass seine Sichtweise mal angenommen wird und mal jemand hergeht und sagt, könnte das mal bitte auch einer von dieser Seite sehen. Und dabei ist es wirklich völlig egal, Egal, ob der Querdenker jetzt ein, ein Studierter ist oder ob das ein, ich sag mal, ein Normalsterblicher ist, ist völlig egal, aber ein guter Querdenker, der lässt andere Meinungen zu und kommuniziert entsprechend und deswegen bitte, 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 wenn man sich an die Ecke stellt, an den Rand eine Demo oder mitten rein oder vorne hin als Frontschreier, dann muss auch das entsprechende glaubwürdige Auftreten dabei sein. Sonst funktioniert das einfach nicht. Dann ist das kein Querdenken mehr, dann ist das nur noch ein Andersdenken und ein machen. Mehr ist das nicht. Und von daher finde ich es ziemlich schade, dass dann echte Querdenker und die kreativen und produktiven Querdenker, die die richtig gute Lös Lösungsansätze bringen, dass die dann über einen Kamm geschoren werden mit den Menschen, die halt damit nicht umgehen können, es nicht richtig machen oder es selbst missbrauchen. Völlig daneben an der Stelle meine Meinung. Entschuldigung, dass ich das so sage. Aber ich möchte es damit auch gut sein lassen und deswegen machen wir jetzt Schluss. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast ein bisschen was gelernt, hast ein bisschen einen anderen Blick auf die äh, ja, Dinge gekriegt und äh, würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Nicht vergessen, lass gerne ein Like da und auch ein Abo, wenn du es noch nicht gemacht hast. Es ist beides kostenlos und ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut, tschö.